0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
1: Mm, men god, god morgon, god morgon ska jag säga, säger vi till er som just nu tittar här på oss i senaste nytt. Och vi säger också ett litet grattis till Norge som idag firar den 17 maj. Det är fredag, helgen är på ingång och
0: ja, jag heter Johanna Gräns. Mm, och jag heter Ulva Johansson och det här det är våra rubriker. Skottlossning i vår by i södra Stockholm, en person till sjukhus.
1: Invandringen väntas reduceras kraftigt i USA när Trump inför ett nytt poängsystem.
0: Och efter kaosartade repetitioner så lyckades Jon Lundvik ta sig vidare till final i Eurovision Song Contest.
1: Mm, vi ska börja med att en person fördes till sjukhus efter en skottlossning i Stockholmsforten Vårby. Eh, och det här skedde under gårdaskvällen som polisen då larmades om den här skottlossningen. Enligt uppgiftet till Expressen så ska det vara en man i 20-årsåldern som ska ha skjutits i benet. Och skadeläget för den skjutna mannen är fortfarande oklart.
0: Ja, en person ska ju också ha gripits för den här händelsen enligt Expressens uppgifter. Det ska röra sig om en man i 30-årsåldern som är knuten till ett av de kriminella nätverken i södra Stockholm och som tidigare dömts för misshandel och narkotikabrott. Detta alltså enligt uppgifter till Expressen. Mm, nu ska vi till den pågående
1: kritiken mot eh, socialförsäkringsministern Annika Strandhäll. Eh, man kan ju säga att den här kritiken nådde sin kulmen igår. Partiledaren för Moderaterna Ulf Kristersson anser att varken hon eller statsminister Stefan Löfven har kunnat förklara varför Ann Begler sparkades från Försäkringskassan. Och väljer nu att använda sig av en misstroendeförklaring.
2: Från Moderaternas sida yrkar vi i enlighet med reglerna om misstroendeförklaring i trettonde kapitlet, fjärde paragrafen regeringsformen, på att riksdagen ska förklara att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inte har riksdagens förtroende.
3: Ja, hoten som Moderaterna och Kristdemokraterna fört fram tidigare har nu blivit verklighet. Moderaterna riktar misstroendevotum mot Annika Strandhäll. Ja, Kristdemokraterna stödjer det här misstroendevotumet därför att vi menar att det finns goda skäl för att konstatera att
4: förtroendet för statsrådet Annika Strandhäll borde vara förbrukat vid det här laget.
2: Så här kan man inte ha det. Man kan inte ha statsråd och far med osanning. Man kan inte ha statsråd som alldeles uppenbart av politiska skäl avskedar eller i alla fall skiljer generaldirektörerna från sitt arbete med mycket oklara och grumliga orsaker och sen ändrar sin berättelse. Det här har pågått alldeles för länge. Bakgrunden
3: till misstroendet handlar om att partierna anser att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll inte kunnat ge tillfredsställande svar på varför Ann-Marie Begler sparkades som generaldirektör från Försäkringskassan. Behandlas... Att det nu pågår en granskning av ärendet i konstitutionsutskottet är inte tillräckligt, säger både Ulf Kristersson och Ebba Börstor.
5: Att inte invänta då en seriös behandling innan man använder sig av riksdagens kraftfullaste verktyg, det kan inte betecknas på något annat sätt än oseriöst.
3: Annika Strandhäll själv säger till TV4 att agerandet är ogrundat. Ja,
0: men detta är ju anmärkningsvärt. Men jag antar att det är väl så här desperata moderater beter sig när man har opinionssiffror som ligger i nivå med Bolundgring var partiledare. Vi har ju sett dem använda
3: verktyget lite omdömeslöst tidigare, tyvärr. Nu återstår en omröstning i riksdagen om misstroendeförklaringen som kommer ske tisdagen den 28 maj.
2: Även om jag då inte har hunnit sitta i, i, i möte med verkställande utskottet eller andra så är det svårt att se att vi skulle landa i någon annan slutsats än att vi kommer att stödja Moderaterna och Kristdemokraternas misstroendeförklaring. För att den typen av beteende anstår inte ett statsråd i, i Sverige.
5: Ja, det pågår ju också en granskning i konstitutionsutskottet och det får man ju se vad den kommer fram till. Men som det ser ut idag så röstar vi inte för misstroendet.
3: Det Liberalerna och Centerpartiet uppger att de ännu inte fattat beslut i frågan om misstroendevotumet mot Annika Strandhäll. Mm, och att Jenny Madestam, hon beskriver det här som en del i det politiska
0: spelet och att det för Moderaterna och Kristdemokraternas del inte har någon, inte spelar någon roll att invänta konstitutionsutskottets utlåtande eftersom att man redan har bestämt sig för att vara en aktiv opposition.
4: Nej, men det är ju att det här är ju en del i det politiska spelet nu. Att, att eh, oppositionen och primärt de Moderaterna och Kristdemokraterna, de har bestämt sig för att vara en... En aktiv opposition och att ta de eh, möjligheter som man har att, att markera mot regeringen och, och visa på att, att den är inte är speciellt stark och att, att, att den har problem. Och det är det man nu gör. Och för Kristersson och, och Ebba Borschtor och speciellt för Kristersson här, så spelar det ingen roll eh, att man inväntar KUs utlåtande. Utan det, för det här har inte, det, det är liksom en bisak för. Precis som Kristersson själv säger. Och Naturligtvis handlar det om ett bristande förtroende men det handlar precis lika mycket om att just markera och att, att använda sig av det, det, det signalsystem som man har i det politiska systemet.
2: Stefan Löfven själv vill ju inte säga någonting mer än att han har förtroende för Annika Strandhjel och att man inväntar beskedet från KU, slutsatserna, betänkandet som ska komma i juni. Alltså. Um, hade man kunnat förvänta sig någonting annat av statsministern i det här läget?
4: Nej, absolut inte. Och, och det är ju brukligt att en, en statsminister är lojal med sina ministrar eh, tills att motsatsen på säga, är bevisad. Eh, så att det vore mycket konstigt annars om han skulle gå ut och säga något annat. Och eh, det är inte helt säkert att, att, att även om, om KU kommer göra en bedömning att hon har gjort fel så eh, får vi se vad statsministern säger då. Det blir ju bara spekulationer kring det. Men, men eh, han har förtroende och det är också en del i spelet att det går inte för statsministern att säga att han, han instämmer i den här kritiken utan eh, tvärtom. Eh, det här blir liksom en, en, en kraftmätning som, det här, som utspelar sig nu. Mm, nu ska man eh, nu till något helt annat.
1: För den världsberömde arkitekten Ian Pay är död. Merparten av hans verk finns att se i USA- och mest känd är han dock för att han har ritat glaspyramiden till museet Louren i Paris. Och det var på uppdrag av den tidigare presidenten François Mitterrand, Mitterrand som glaspyramiden ritades. Så det här verket är stod klart 1989 och idag är det ju ingången till själva museet. I M Pei avled natten mot igår och han blev 102 år gammal.
0: Så till USA för Donald Trump lanserade igår sin nya plan för USAs invandringssystem. Presidenten vill att invandrare i större utsträckning ska vara högutbildade och att anhörinvandringen ska minskas kraftigt. USA-korrespondent Thomas Kvarnkullen rapporterar från Vita huset i Washington.
2: Donald Trump presenterade här i Vita huset igår kväll sin plan för USAs nya invandringssystem. Det totala antalet invandrare ska inte förändras men däremot vilka som ska få så kallade green cards. Presidenten vill att färre ska få stanna i USA på grund av att de har familj eller anhöriga här. Och även de som vill stanna i landet på grund av humanitära skäl ska bli färre. Istället vill Donald Trump att invandrare ska bedömas utifrån vad de kan bidra med. Han vill ha ett poängsystem där högutbildade ska prioriteras framför de som vill stanna i USA av andra skäl. Det här är just nu presidentens egen plan. Republikanerna har tagit del av den men det är ännu inte partiets officiella linje. Inom demokraterna möter planen kritik och här i USA menar många att det är lång väg kvar. Innan Trumps plan kan bli verklighet och att den kommer att möta hårt motstånd i kongressen.
1: Mm, vi ska ta oss kvar i USA för reaktionerna. De har ju varit många sen delstaten Alabama röstade igenom ett totalt abortförbud. Som också då ska gälla vid våldtäkt och incest. Och Sam Blakely från Alabama är en av dem som nu kliver fram och är starkt kritisk mot den här nya abortlagen. Hon själv blev gravid efter en våldtäkt och menar att om hon inte hade fått göra en abort, hade hon inte levt idag. I think it's cruel cool that they willing to endanger the lives of literally millions of women for a some sort of political um, pat on the back or, or something, some sort of political advancement in their agendas or something. It, I, I'm not sure if they the gravity of what's going to happen, but at this point, I have no words. I have absolutely no words to describe the disgust that I feel, and so many women have told me that they feel. They're scared. They're angry. We we don't know what's going to happen. We are we are seriously in fear for our lives as women in Alabama. Det här är ju verkligen en kontroversiell eh, ny lag, alltså, som eh, har eh, kommit till i Alabama.
0: Ja, och med det ska vi faktiskt helt och hållet byta ämne här i senaste nytt. Det ska handla om gårdagens semifinal i Eurovision Song Contest. För det var ju en glad John Lundvik som mötte pressen efteråt. Han gick ju nämligen vidare till finalen på lördag. Och under pressreffen så avslöjade han också vilken del av finalen som han kommer att få uppträda i.
4: And now it's time to draw your position in the finals. Reach into the bowl.
5: Let's see whether first half or second half
3: for Sweden. This, this is kind of nerve-wracking.
5: First half for Sweden. Congratulations, John.
1: Vi ska nu ner till vårt team som är på plats i Tel Aviv i Israel som kan berätta mer om gårdagens semifinal. Och det är ju såklart vår eh, nyhetsreporter Elinor Svensson och eh, vår musikkronikör Anders Nunstedt.
0: Final imorgon, semifinal två igår. Vad har att säga om allt som har hänt här i Tel Aviv hittills?
5: Ja, vi är där vi trodde att vi skulle vara på ett ungefär... Jon Lundvick är i final och det känns givetvis jätteskönt. Men allt annat hade varit tidernas bananas. Han var supersäker i sin semifinal igår. Jag tror att det var antingen Sverige eller Nederländerna som vann den. Det vet vi ju inte. Rösterna visas inte. Och imorgon är det liksom nya tag, verkligen... Och det känns som att eh, eh, Sverige har chansen. Det är inte den största favoriten till att ta hem segen. Det är fortfarande Nederländerna. Men eh, vi är med och det är, kan ju bli riktigt spännande.
0: Mm, spännande imorgon lördag alltså. Då kommer vi också kommentera allt här direkt ifrån Israel och Tel Aviv. Men innan vi lämnar tillbaka till studion, Anders, berätta. Det är ju faktiskt inte bara Eurovision-artister på scen. Det är någon annan som gästar.
5: Ja, även om jag tror att numret kommer att bli väldigt Eurovision. Madonna kommer hit och är mellanakt i den här stora finalen. Det är väl det största som har hänt Eurovision sedan Justin Timberlake uppträdde i Stockholm för tre år sedan. Det är givetvis ett enormt säkerhetspådrag. Det är enormt mycket snack om det och förhoppningsvis så blir det något enormt att titta på och ta med sig hem också.
0: Enormt bra hoppas vi att det blir här i morgon lördag. som alltså, missa inte det i Expressen TV härifrån Tel Aviv. Nu tillbaka till Sverige och studion på Kungsholmen.
1: Mm, tackar så mycket för det.
0: <laughs> och vi, vi får väl helt enkelt eh, tacka för oss nu för en liten stund med mer Det hittar man ju på Expressen.se. Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
4: Ett poddtips från Podplay. I podden något
5: kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt.
4: Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant.